Bienvenidos a todos y a todas al podcast Esto es Ingeniería Clínica, un espacio para conversar acerca de la ingeniería clínica con el fin de deconstruir el perfil de nuestra profesión e identificar habilidades clave que cualquier ingeniero clínico debe adoptar para producir el mejor resultado posible. Mi nombre es Luis Fernández y el día de hoy les saludo desde México. Antes de continuar, es importante que consideren este podcast como un espacio de opiniones personales basadas en las experiencias de nuestros invitados, por lo que lo comentado en este podcast no representa las opiniones ni, postura de, ni posturas de grupos, empresas e instituciones con las cuales nuestros invitados tengan relación. Lo que buscamos es simplemente compartir experiencias y buenas prácticas con el fin de ayudar a nuestros colegas ingenieros clínicos a crecer como profesionales y a aprender de las experiencias de otros. Hablando de ingeniería clínica, permítame presentarles a nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Edgardo Díaz. Edgardo es originario de Chavaz, Argentina, y es bioingeniero egresado de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ha tenido la oportunidad de elaborar como especialista de producto en las áreas de cardiología y ecografía, y también en el campo de servicio, operaciones, administración y compras en compañías internacionales. Desde el 2012, Edgardo es consultor de su propia compañía BME Américas, en donde lidera proyectos y desarrollos vinculados al campo de la bioingeniería. También participa como docente en diversas universidades y colabora activamente con la Sociedad Argentina de Bioingeniería, a quienes saludamos cordialmente en este episodio. Y bueno, sin mayor preámbulo, Edgardo, es un más que un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás por allá en Argentina? Hola Luis, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación, es un privilegio para mí estar en tu podcast. Eh, aquí estamos llevando adelante el desafío que no, no, nos atañe cada día como ingenieros clínicos, como ingenieros biomédicos, lo cual vamos a detallar en adelante. Excelente, pues para mí es un orgullo y un gusto estar contigo aquí en, en nuestro primer episodio de la temporada 2 de este podcast, en donde vamos a tener bastantes invitados muy interesantes y bueno, ¿Qué más interesante es que empezar contigo el día de hoy para hablar un poco acerca de ingeniería clínica? Una profesión que, hay, que tiene muchísima relevancia en una época tan difícil como la que nos topamos el, el día de hoy. Ya llevamos eh, cerca de cinco o cuatro meses ahora en, en aislamiento social, eh, distanciamiento social, perdón. Y, y bueno, es una situación que, que desafortunadamente nos tiene trabajando desde casa, lejos de nuestros colegas y, y bueno... Eh, pues creo que, que a final de cuentas es difícil en todos los sentidos, pero lo bueno es que el día de hoy me saludas eh, saludable, digámoslo así, este, seguro, y pues bueno, estamos aquí para, para hablar un poquito acerca de tu experiencia. Eh, ¿Cómo le están pasando por Argentina en temas de, de COVID-19? ¿Cómo has visto en general la situación en el sistema de salud? Y, y bueno, ¿qué te cuentan tus colegas ingenieros clínicos en una época tan difícil y tan retadora como la es esta? Bueno, Argentina, desde lo que fue la, la, la implementación, digamos, de las estrategias eh, para COVID-19, eh, se remonta a marzo de este año, las primeras estrategias en donde se decreta el aislamiento social. Eh, y bueno, eh, apuesta, apostó a Argentina a un proyecto de largo plazo, digamos, eh, a, a poder sostener el sistema sanitario en función de la cantidad de camas disponibles y lo que nosotros sabemos de esta patología que eh, a medida que se fue desarrollando desde Europa hacia lo que es Sudamérica en este caso, 
eh, cuenta con tres etapas claras. La idea es que en la etapa más aguda, eh, con la dependencia y necesidad de camas de terapia intensiva, llegue la menor cantidad de gente a, a tener que utilizar esos servicios. Entonces, eh, bajo ese concepto, Argentina decide, con la, las personas que llevan adelante digamos, la, las estrategias sanitarias, eh, a generar un aislamiento social obligatorio en principio, y bueno, apostar a, a la estructura, al personal eh, interno para poder lidiar esta pandemia a medida que empiezan a aparecer los casos. En este momento estamos en, en un momento pico, eh, atravesando justamente el mayor, el, la, el mayor periodo de contagios, y bueno, eh, las, el país en cierta forma por cómo está estructurado demográficamente, el mayor impacto lo tiene eh, la ciudad de Buenos Aires y el, el conurbano que se llama bonaerense, que tiene un cordón importante, casi de 50, 60 kilómetros alrededor de la capital federal, con la mayor densidad de personas que tienen eh, la posibilidad de contagiarse de manera más, eh, más directa. Luego tenemos focos separados, dado que es un país muy amplio, y, y también muy limítrofe, dado que tiene eh, digamos, vinculación con muchos países en la alrededor, alrededor y la, el, el, el tipo de, de, de vinculación con esos países hace a veces que eh, aumenten lo, los contagios, digamos, intersonales. Por lo tanto, digamos, al ser federal también, genera estrategias propias de cada provincia y estado, eh, alineadas con el gobierno nacional para poder sobrellevar tanto en materia de recursos como en materia, digamos, de disponibilidad de, de, de camas en hospitales, todo lo que tiene que ver con el día a día de la pandemia. Existen provincias que tienen muy bajo índice, digamos, de contagiosidad, como así también, eh, digamos, manejan la pandemia de una forma muy estricta y hay otras provincias en donde quizás eh, tienen una política un poco más abierta eh, y tenemos, digamos, de todos los gustos como para poder conversar y charlar en cuanto a los resultados que van teniendo, ¿no? Bien, pues este, estos tiempos es, eh, son críticos, ¿no? Para todos los países en el mundo, hemos visto países muy difíciles también por, por temas de la pandemia, eh, pero también es una, es una oportunidad para poder, de cierta manera, eh, mejorar mucho nuestro sistema de salud, ¿no? En muchísimo sentido, eh, en procesos, también en, en temas de, de pues todo lo que es, eh, en, de, ahora sí que la, la toma de decisiones a nivel eh, salud, ¿no? Entonces, eh, es importante que, que, que también mencionemos las oportunidades que nos brinda esta pandemia de mejorar y sobre todo de, de convertir nuestro sector salud en un, en un mejor eh, pues digamos así, en un mejor servicio en general para todos nuestros ciudadanos en cada uno de los países en los que nos encontramos. Edgardo, tengo muchas preguntas, pero empecemos por la más básica, que creo que bueno. es importante también clarificar para nuestra audiencia, este, tanto Argentina como en todo el mundo que nos escucha el día, el día de hoy. Eh, bueno, Edgardo, viene una pregunta filosófica, de cierta manera, este, muy retadora de, de responder en, en, en un en, Pocos minutos, yo creo que pudiéramos hacer un podcast acerca de, de esto sin problema. Pero cuéntanos, Edgardo, para ti, el ingeniero Edgardo Díaz, ¿qué es la ingeniería clínica? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las tareas, las actividades que un ingeniero clínico realiza en una institución de salud? No importa que esto sea privado y público. Cuéntanos un poco acerca de esto. 
profesiones un poco más estándares y nosotros hemos aparecido aquí en Argentina eh, recién en los comienzos de los años 90 como profesional disponible para el mercado sanitario. ¿no? Eh, por lo tanto, digamos, ha sido una situación también de implantación de manera social. Para mí, la, la ingeniería clínica eh, es parte de lo que es la ingeniería biomédica. Nosotros de profesión somos ingenieros biomédicos o bioingenieros. Eh, y eh, se dedica particularmente a todo lo que tiene que ver con la gestión y la, el liderazgo de la gestión de tecnología médica y equipos médicos dentro de los hospitales, eh, llamándolo hospital, a, 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 como bien decías, eh, entorno privado o entorno público. Y, y me permito, digamos, hablar de la palabra gestión en un amplio sentido, dado que eh, involucra muchos aspectos, ¿no? Eh, tuvimos que romper algunas barreras como, eh, digamos, eh, estar en, ubicados dentro de un área puramente técnica de reparaciones a poder tener, eh, digamos, una, una vinculación un poco más directa con el personal sanitario. Eh, por nuestros conocimientos, la, la ingeniería clínica dentro de los hospitales eh, tiene el rol de capacitar, tiene el rol de, eh, obviamente, gestionar la reparación, de gestionar eh, los componentes y de gestionar la vida útil de los equipos médicos dentro de las instituciones sanitarias. Y también, ¿por qué no decirlo? Fuera de las instituciones sanitarias, dado que un, el, el modelo que se está, eh, digamos, esperando a largo plazo a nivel mundial es que el paciente que acude al hospital sea un paciente agudo solamente y todo que tenga que ver con enfermedades crónicas pasen al, eh, al campo, digamos, de la atención domiciliaria bajo esquemas diferentes a lo que es el hospital, pero no deja de involucrar servicios, no deja de involucrar tecnología médica, y por eso mismo el ingeniero clínico tiene la capacidad de gestionar lo que es operación logística, todo lo que tenga que ver con especificaciones de equipamiento médico, de componentes, pero aquí me permito hacer la salvedad que eh, tenemos que aplicar en cierta forma eh, el, el contexto, ¿no? El, el poder conversar con médicos llanamente por nuestra formación eh, en lo que son materias biológicas, conocer de la patología, conocer de, de cómo funciona clínicamente un entorno hospitalario, eh, nos permite también segmentar tiempos de abordaje, nos permite segmentar eh, el formato de gestión y de tipo de tecnología, llamémosle eh, en cuanto a la, a, a la tecnología, eh, digamos, de, de alta gama, tecnología de media o quizás una tecnología ajustada a, 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 digamos, al tipo de prestación que se estén dando en distintos sectores sanitarios. Resumiendo, el ingeniero clínico eh, es un profesional formado, eh, digamos, en, en base de ingeniería, biología, computación, física, etcétera, eh, con criterios claros, sólidos, para poder abordar la gestión de la tecnología médica dentro de instituciones sanitarias y sus efectores, eh, también eh, que llamemos efectores colaterales, ¿no? Bien, Edgardo. Ahora, hablando de la palabra gestión de tecnologías sanitarias, o el término, 
eh, propiamente dicho. ¿Qué es la gestión de tecnologías sanitarias? Deconstruyamos un poco más el término y hablemos de algunas actividades que se incluyen y de algunos objetivos que un ingeniero clínico debe de cumplir para poder eh, ejercer esta, esta, esta disciplina de la ingeniería clínica en cuanto a la gestión de tecnologías sanitarias, o bien en inglés, Health Technology Management. Así es. Bien, bueno, eh, es muy importante, digamos, tener una primera visión de, del hospital al cual uno vaya a asistir. Eh, podemos contar con un inspector sanitario periférico, por algo digamos, también los ministerios, dependiendo del país, terminan clasificando eh, la complejidad hospitalaria. Eh, y el formato, digamos, de, de, de manejo, en cierta forma, de, del paciente que sea muy crítico, del paciente, digamos, que acceda a una consulta clínica de primera instancia. Entonces, lo primero que tenemos que saber, desde el punto de vista de la gestión, es eh, cuál sería eh, el universo estructural y, y, de, y dinámico de ese hospital. De esa forma, conocemos, digamos, el, el abordaje que vamos a hacer a ese hospital si va a ser solamente un abordaje externo, eh, haciendo una cuestión de, de asesoramiento, digamos, a, a quienes llevan adelante, eh, digamos, la, la administración hospitalaria, o si para el otro, digamos, el otro extremo de la situación requiere armar internamente un departamento de ingeniería clínica en donde podamos manejar cuestiones que tengan que ver con la documentación, cuestiones que tengan que ver con la... Eh, verificación técnica y actitud de los equipos para poder trabajar eh, de manera segura y eficaz frente a los pacientes en el hospital. Y para eso también tendremos que saber eh, qué, qué capacidad eh, de recursos humanos son necesarias para poder ejercer todas esas tareas. O sea, eh, en el abanico y, eh, tenemos diferentes estructuras o diferentes formas de abordaje de la gestión de la ingeniería clínica dentro de los hospitales. Ahora bien, eh, luego de conocer el tipo de hospital al cual vamos a asistir, eh, es importante también saber eh, con qué inventario técnico, o sea, qué tipo de tecnología, si la tecnología es propia, si es tercerizada, si cuenta con eh, una, un formato apropiado de, de compra o de, o de solicitud de equipamiento y servicio, si aborda a los proveedores de una forma, digamos, en la cual califica su proceder, eh, y ahí estamos incorporando también el término de calidad en el, en el trabajo del ingeniero clínico dentro del hospital. Por lo tanto, si seguimos avanzando en esa línea, tenemos una primera parte de planificación, eh, un consenso con la dirección, y acá estoy metiéndome en temas bastante profundos, porque lógicamente que para poder llegar a una instancia en donde uno participa en la, en la mesa de dirección hospitalaria, eh, debe haber una necesidad clara y concreta, la, en, en el cual hoy la pandemia nos está mostrando esa necesidad, eh, en lo que el ingeniero clínico necesita, eh, digamos, desenvolverse con las habilidades propias que tiene y eh, personales también, eh, para poder mostrar qué es lo que debe hacer y, y, y qué es lo mejor que se debe hacer desde el punto de vista técnico y de gestión para el hospital en beneficio de los pacientes y en beneficio también de la, de la estructura hospitalaria. Eh, una vez que tenemos bien claro, digamos, de qué manera vamos a abordar el hospital y conocemos eh, eh, la estructura, los servicios, el equipamiento interno, deberemos planificar bien cuál es 
la, 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 digamos, eh, el manejo de información técnico de proveedores que vamos a hacer a lo largo del tiempo, considerando si tenemos una estructura eh, de equipamiento médico obsoleta, eh, funcional, eh, y, y en cantidad también, eh, eh, trabajando en equipo con el equipo clínico, considerar cuáles serían los niveles óptimos de equipamiento, de insumos, para un, un proceder, digamos, seguro en la, en la actividad clínica. Definitivamente. Eh, perdón, dime. Eh, sigue. No, no, digo, a priori me sale ese, prim, ese, ese mi primer pantallazo en cuanto a la gestión. Lógicamente que después van a empezar a aparecer una, una inmensidad de, de datos, mucha información, que lógicamente también va a haber que gestionar para poder obtener eh, el conocimiento que nos brindan los datos de manera certera y tomar decisiones. Definitivamente una profesión multidisciplinaria en donde se tiene que hacer muchas cosas en poco tiempo. Eh, creo que el, rescato muchísimas, muchísimas cosas de las que mencionas, hablando de datos, hablando de alcances, hablando de tomadores de decisión, hablando de prioridades de la institución en donde trabajemos, porque recordemos que una institución de salud también es una empresa, ¿no? opera con recurso económico finito eh, o recursos monetarios, mejor y, y bueno, hay que hacer muchas cosas para mantener esta tecnología segura, eh, disponible y, y bueno, hablando de una empresa rentable. Ahora, eh, hay muchas actividades que se deben de hacer, eh, gestión de datos, eh, mantenimiento, capacitación usuaria, eh, evaluación de tecnologías sanitarias, eh, también la parte de revisión o verificación de estos dispositivos en campo. Eh, cuéntanos acerca del perfil del ingeniero clínico. ¿Cuál es, según tu experiencia, que ha sido bastante enriquecedora por, por, por haber participado en diversos hospitales, eh, clínicas, eh, tanto como ingeniero, como, como proveedor eh, de, de venta de servicio y ahora con tu propia consultoría? Este, ¿Cuáles consideras que, han, que son las habilidades más relevantes que un ingeniero clínico debe de adquirir para poder ejercer propiamente la ingeniería clínica, porque haciendo un pequeño paréntesis, eh, muy pocas personas, inclusive en el sector salud, conocen el fin integral del ingeniero clínico. Muchos años han, han transcurrido en donde se nos toma como un personal meramente operativo, ¿no? Y dejamos de lado un poco más la participación en toma de decisiones, en, en qué equipo se va a comprar, en, en el tema de los presupuestos de operación. Y bueno, eh, es importante también eh, mencionar que, que debemos avanzar a, al mismo paso que avanza la complejidad y el alcance de estas tecnologías eh, médicas, ¿no? Entonces, hablando de habilidades, vamos a suponer que eh, Edgardo Díaz va a contratar a varios ingenieros clínicos para trabajar en un sistema de salud o inclusive en una cadena de hospitales. ¿Cuáles son las habilidades? Pueden ser blandas, pueden ser duras más críticas que tú piensas que un ingeniero clínico debe de adquirir, ya sea durante sus estudios o, o con experiencia, eh, para poder eh, ejercer propiamente la ingeniería clínica y, y mantener estas tecnologías eh, disponibles, seguras, rentables eh, y demás durante toda su, su, su vida útil. Bueno, bueno 
Claramente, digamos, eh, existe una situación de formación que un ingeniero clínico puede decir, recién me, me acabo de recibir ingeniero biomédico, o en el caso que exista en otro país la carrera de ingeniería clínica, me he recibido de ingeniero clínico. Eh, es una cuestión de formación, pero lógicamente, como en toda, en toda cuestión laboral, es muy importante eh, otras aptitudes que una persona pueda tener y, digamos, eh, complemente esa formación de base. Eh, una de las cuestiones importantes es poder empezar a hacer una experiencia basada, eh, digamos, en cuestiones generales. Me refiero a si mi, mi orientación está destinada a la ingeniería clínica, a, a liderar, por ejemplo, un equipo dentro de un hospital, es muy importante haber pasado por experiencias previas. Quiero decir que se haya podido trabajar en algún hospital de índole pública, de índole privada, eh, conocer cuáles son eh, digamos, los objetivos. Como bien mencionaste antes, eh, el, el hospital empresa está más relacionado al, al, al área privada y que tiene mucho más claro digamos, objetivos desde el punto de vista económico y de rentabilidad y el hospital público está más relacionado a una cuestión de eficiencia, a una cuestión de servicio hacia la comunidad. Eh, entonces, lógicamente, ante un mismo desafío, quizás, en función de los recursos que cada uno disponga, va a encontrar experiencias diferenciales de un lado y del otro, que son, buenos, son buenas capitalizarlas a ambas, y que no vienen preformateadas desde la facultad. Entonces... Esa es una parte. La otra parte, muy importante, dado que el ingeniero clínico, desde mi punto de vista, eh, en un hospital, eh, necesita ejercer un rol de liderazgo, o sea, necesita llevar adelante un equipo de trabajo, que a priori puede ser que sean personas que trabajen en conjunto o bajo su lineamiento, pero eh, hemos aprendido en, este, en estos años que han pasado, estos últimos 10 años podemos decir que han pasado, que eh, el trabajo en equipo, el trabajo transversal, es muy importante para poder lograr resultados, y ahí aparece justamente una palabra muy importante que tiene que ver con esto que mencionabas de eh, aptitudes blandas, que es la empatía, que es el pensamiento crítico, que es la escucha, y eh, el consenso particularmente, teniendo en cuenta poder... Eh, digamos, tener objetivos compartidos y en vistas al paciente, a la seguridad del paciente, y en el caso que se persigan metas económicas, como son los casos de sanatorios privados, considerar, digamos, ese aspecto también. Entonces, el ingeniero clínico debe, en cierta forma, perseguir su formación adicional en ciencias blandas, en gestión, cuando hablamos de gestión, hablamos de herramientas que bien mudadas de otras profesiones como pueden ser la administración de empresas, eh, debe tener un, un perfil, eh, digamos, abierto y, digamos, extrovertido en el sentido de la palabra eh, de mostrar lo que hace, de mostrar correctamente lo que hace eh, con, con información, con datos, con, con resultados. Eh, tener la posibilidad de, eh, en, si se me, se me permite la palabra, cautivar al personal clínico para poder trabajar y ser un referente directo de esas personas eh, dentro de, del entorno hospitalario. Eh, es muy importante para mí la parte de desarrollo de, ciencias blandas, de, de, perdón, de, de habilidades blandas, 
eh, dado que eh, la formación de base la tenemos, la capacidad para comprender un manual de usuario o un manual técnico lo tenemos, eh, la posibilidad de hablar directamente sobre eh, un problema, digamos, en quirófano, en donde quizás, digamos, el, el cirujano tiene que resolver cuestiones en cuestión de minutos y nosotros estar en ese lugar, creo que la mayoría ha, ha tomado esta profesión como vocación o quizás como carrera en su inicio por que tiene con el hospital. Entonces, creo que todo lo que tenga que ver con materia, con cuestiones técnicas, nos gusta, lo aprendemos, estamos detrás de las variables tecnológicas, todo lo que está hoy por hoy, eh, digamos, eh, en los cambios tecnológicos, eh, en la conectividad, y hoy por hoy, obviamente, eh, en la comunicación, ¿no? Pero no quiero dejar de lado y que el en la formación en, en habilidades blandas y en habilidades de, de administración para el ingeniero clínico que tiene un, eh, un claro perfil de liderazgo y no quizás, eh, digamos, de, eh, de reparador, reparador de equipos, de, de tratar de solucionar electrónicamente, digamos, el funcionamiento de un equipo, que quizás por hobby o quizás por una cuestión eh, previa le, le interesa, le gusta desarrollarlo, eh, pero si está al frente de un departamento de ingeniería clínica, claramente tiene que tener eh, un objetivo bien marcado que es llevar adelante ese departamento con o sin personal a cargo, eh, dado que el personal que trabaja dentro del hospital es parte de los, eh, digamos, la vinculación con el personal que trabaja dentro del hospital, eh, le van a, a brindar la posibilidad de que los resultados que está buscando se, se, se obtengan, ¿no? No sé si, en cierta forma, eh, queda claro, digamos, lo, lo, la opinión en función de, del rol del ingeniero clínico. Sí, y algo que, que me gustaría profundizar en un par de minutos sería la importancia de una comunicación efectiva. Cuando hablamos de los perfiles en una institución de salud, bueno, tenemos eh, perfiles eh, muy administrativos, muy operativos, médicos, y estoy hablando particularmente de las direcciones hospitalarias inclusive a, a la dirección general de, de, una, de una institución de salud. Eh, creo que es muy importante reforzar eh, tanto la educación universitaria como también hacer eh, un poco de autoestudio acerca de estas habilidades blandas que comentas de gestión, de consenso, de pensamiento crítico, porque es muy importante comunicar los resultados del trabajo de, de un profesional para que éste pueda seguir creciendo, ¿no? Y, y no necesariamente... Hablamos de, de indicadores de desempeño como cuántos mantenimientos has realizado en, en, en la semana o en el mes, sino más bien convertir todo a, hacia la parte de toma de decisiones. ¿no? Es decir, cuánto dinero estamos ejerciendo, cuánto nos estamos ahorrando, qué disponibilidad del equipamiento médico estamos, estamos eh, midiendo, cómo estamos al día de hoy en las áreas hospitalarias y justamente Hablaba ayer con una persona que, que tuvo la oportunidad de ser director eh, y sus habilidades, bueno, más bien sus funciones principalmente estaban relacionadas al aspecto de calidad, de cómo mantenemos cada uno de los servicios hospitalarios eh, corriendo de manera continua, ¿no? Porque cuando un, cuando un equipo crítico para la operación de un área, como pudiera ser una mesa quirúrgica, como pudiera ser una una máquina de anestesia que es vital para el servicio de cirugía, 
cuando estos equipos no están disponibles, bueno, entramos en situaciones complicadas en donde tenemos que posponer cirugías y eso le duele bastante a la institución de salud. Eh, principalmente también al paciente, por supuesto, ¿no? En donde, en donde no se puede atender a una persona por la falta de un equipo. Entonces, creo que es, es muy justo y necesario eh, tra trabajar en estas habilidades blandas para poder traducir el mensaje de una operación hacia una toma de decisiones y sobre todo anticipar situaciones tan desafortunadas como las que vivimos hoy día por esta pandemia. Ahora, hablando del COVID-19, ha sacado eh, ahora sí que lo mejor de, de los profesionales de la salud en general y, y un merecido reconocimiento a todos los profesionales en medicina, en primeros auxilios, en, en, en enfermería, en administración y bueno, en ingeniería clínica y todos estos perfiles que, que se relacionan a la, a la, al mantenimiento de, de, de los servicios de salud, es decir, todos aquellos, o sea, todos aquellos y todas aquellas que se dedican a, a mantener una institución de salud corriendo de manera continua y sobre todo segura. Ahora, Edgardo, en esta situación COVID-19, eh, que ha sido muy desafortunada para todos, pero también es un área de oportunidad fuerte para mejorar, eh, ¿cómo piensas que el ingeniero clínico hace la diferencia en una institución de salud? ¿Por qué deberían las instituciones de salud eh, considerar más activamente la, la participación de ingenieros clínicos? ¿Y qué deben de hacer estos ingenieros clínicos para demostrar el valor real de su trabajo en, en, en una serie de operaciones relacionadas a salud. Es decir, ¿cómo hacemos la diferencia y qué mensaje enviarías a los tomadores de decisión acerca del, del involucramiento de los profesionales de ingeniería clínica en, en esta pandemia eh, COVID-19? Bueno, eh, como hablamos anteriormente, digamos, eh, sí. Los, los principales problemas aparecen en este momento de, de pandemia, digamos, por o, di, o disponer o no de una cama completa para atender a un paciente, o disponer o no de cama, me refiero a un lugar equipado con, con todos los insumos, equipamientos médicos que se requieran eh, para poder atender correctamente a un paciente. Eh, hablamos de eh, aumentar superlativamente la compra de insumos que no estaban planificados eh, para la atención y el cuidado del personal de salud. Hablamos eh, de la reducción de servicios que al momento eran corrientes y hasta, a, hasta el momento de lo que va la pandemia y hasta que esto no, no cambie, han tenido un rol secundario. O sea, todo, todo ese, ese cambio que se fue realizando, digamos, desde lo que fue, es el desconocimiento eh, a tener un, un mayor conocimiento de la evolución de la, de la enfermedad eh, en el paciente, sumado a eso con la, la coexistencia de, otros, de, otras, de otras atenciones sanitarias que deben correr porque el, el paciente no solo se enferma de COVID, ha generado eh, una, un, digamos, un, 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 un golpe muy profundo eh, en la planificación de recursos, de insumos eh, a nivel directivo a nivel de compras. Eh, nosotros siempre, a mí me ha pasado varias veces de, de, de ingresar, no, no en, la, en las instituciones más organizadas, quizás en las instituciones que, que tienen toda una estructura bien ya armada de hace mucho tiempo, como por ejemplo, como decir, que ya tiene un departamento de ingeniería clínica organizado, que tiene inventariado sus equipos, 
que sabe la tasa de falla de sus equipos, que sabe el consumo de los elementos que son accesorios, partes de los equipos, sino que me refiero a, a si uno hace un, un cuadro comparativo, llamémosle, de la participación del 100% de los hospitales y cuáles de ellos, eh, digamos, conforman o tienen la posibilidad de contar con un departamento de ingeniería clínica eh, ya maduro, estamos hablando de una porción muy, muy pequeña, por lo menos en lo que nos toca ver en Argentina y quizás sea lo mismo para países eh, similares al nuestro. Eh, eso que... ¿Qué genera? Genera que eh, cuando corremos la vista y vemos al resto de las instituciones, nos encontramos con instituciones que no tienen un departamento, digamos, de gestión técnica, de gestión de tecnología médica, eh, o sea, es parte de un, de un gasto, de, de, de una línea, digamos, en, en lo que es el presupuesto hospitalario, eh, similar a un misceláneo, digamos, ¿no? Muy poco muy poca posibilidad de ver qué está pasando ahí adentro, más aún de gestionarlo. Eh, entonces, eh, aparecen junto a eso las, las emergencias clínicas, ¿no? Tenemos un paciente, no tenemos ventiladores, tenemos un paciente, eh, no tenemos bombas de infusión, eh, se nos acabaron los elementos de protección personal, ¿En qué, de, porque, ¿en qué lugar hacemos ingresar a los pacientes con sospecha de COVID? ¿Lo hacemos ingresar eh, junto con el, per, el personal de guardia general o los hacemos ingresar de manera separada? ¿Tercerizamos el, la primera línea de atención o no? ¿Con qué elementos lo hacemos? Eh, dentro del quirófano, ¿cómo hacemos para operar a un paciente COVID, que es un paciente infecto contagioso, siendo que los quirófanos eh, son en cierta forma considerados eh, espacios con presión positiva de aire. ¿Cómo vamos a trabajar con todo eso? Bueno, empiezan a aparecer una serie de, de preguntas que lógicamente la dirección, la oficina de compras y todo el área administrativa en sí, y, y también podemos agregar al personal clínico que no está para pensar ese tipo o resolver ese tipo de problemas, aparece un gran signo de preguntas. Entonces es ahí en donde el rol del ingeniero clínico eh, empieza a tener un, un peso relativo eh, muy importante, porque no solamente conoce de la parte operativa clínica, no solamente conoce que esas carencias generan una falta de atención o una falta de, de atención eficiente hacia el paciente y de, llamémosle, lucro cesante para los que son las, las, los hospitales empresa, ¿no? Eh, entonces ya al conocer ese escenario puede proponer soluciones, ¿de qué manera? Y puede proponer soluciones, eh, por ejemplo, si hablamos de ventiladores mecánicos, sabiendo que, qué tipo de ventilación mecánica se necesita realizar y qué eh, tecnología disponible hay en el país que pueda abordar ese tipo de ventilación mecánica. Bueno, no será la marca 1, la marca 2, la marca 3, existe una marca 4, bueno, puede analizar tecnológicamente, si esa marca 4 eh, tiene las aptitudes técnicas eh, disponibles para poder atender a un paciente. Por lo tanto, digamos, ya no, de, no deja, deja de ser, digamos, eh, la, la estructura hospitalaria proveedor dependiente por una cuestión de vinculación, sino que aparece un, una, un, una profesión intermedia que clasifica, que evalúa, que gestiona, 
que capacita internamente, muchas veces el servicio clínico tiene miedo de cambiar de marca, de cambiar de modelo, de cambiar de formato de, digamos, de, de atención técnica en función a, a lo que tiene que, que proveerla a su paciente, por desconocimiento, porque me van a cambiar la interfase y yo no la sé manejar, porque estamos cortos con los tiempos. Bueno, el rol del ingeniero clínico también tiene importancia dentro de la capacitación interna. Eh, la, la parte blanda, digamos, en este caso podría llegar a ser traer un poco más de tranquilidad dentro de la institución, sabiendo que cuenta con un profesional idóneo que puede transmitir el conocimiento, que puede acompañar y que pueda hacer de ese tratamiento, puede hacer un tratamiento efectivo más allá de la carencia o la no disponibilidad del equipamiento médico en el mercado. Eh, el, el ingeniero clínico también eh, se puede encargar de unificar los tipos de componentes a comprar o de anticipar los mantenimientos preventivos, por ejemplo, que estaban determinados para determinados equipos, entonces puede trabajar preventivamente dejando en disponibilidad equipamiento que quizás a la fecha eh, están o separados para un preventivo o a la espera, digamos, de que venga el proveedor o quizás eh, eh, un equipamiento médico que está fuera de servicio y muy bien no se sabía por qué está fuera de servicio, puede hacer una evaluación técnica y en función de la necesidad clínica que se tenga, quizás ese equipo, bajo ciertos parámetros de control, de verificación técnica, pueda volver a la prestación al servicio clínico. O sea, estamos hablando de solo algunos puntos en los cuales nosotros desde nuestra profesión conocemos claramente que es viable atender, pero para lo que nosotros quizás es eh, una solución simple, una evaluación clara, concreta, simple, eh, quizás para el, 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 digamos, el servicio clínico que carece de la disponibilidad del equipamiento, que carece de la posibilidad de, del recurso de técnico o del recurso digamos, tangible, como puede ser la disponibilidad, de, de una barrera sanitaria, de una, de una barrera física para, para evitar el contagio de un paciente a otro, o, el, o, o abordar el aislamiento de un paciente o del personal sanitario, eh, se le presenta de pronto una solución, se le presenta una persona que le brinda quizás eh, una herramienta adicional y le permite trabajar de manera más segura. No olvidemos que eh, el miedo a veces inmoviliza y hace que, la, que las personas no actúen proactivamente. Si, nos, si nuestro rol eh, también cumple la función de trasladar eh, seguridad, de trasladar, eh, digamos, más allá de la herramienta, una seguridad en, en, cómo, en cómo proceder al personal clínico, también vamos a hacer una transferencia de, de efectividad o, o de, o, o de eh, digamos, de, de buena práctica hacia el paciente final. Entonces, me, bueno, me permito decir que el ingeniero clínico bajo estas, estos aspectos, que esta pandemia, eh, digamos, lamentablemente, por lo que nos toca vivir, desde la profesión ha, ha generado que la, la ingeniería clínica tenga, un, digamos, un, una referencia muy, muy clara, digamos, eh, dentro del entorno hospitalario. Eh, apro podemos aprovechar este momento para poder eh, desarrollar nuestras habilidades. El resto va a tener una consecuencia lógica, y creo que ahora ya estamos dentro de la ola de esa consecuencia lógica en cuanto a la necesidad del ingeniero clínico, ya sea como un proveedor externo en algunos lugares, pero en otros lugares como un personal efectivo dentro del hospital, 
para poder dar soluciones en distintos matices. No solamente estar en un, en un área en donde tenemos equipamientos rotos, cables tirados, o eh, tenemos que convivir, eh, digamos, con eh, faltantes eh, y que no podamos interactuar con la dirección porque somos parte de un departamento que está muy lejos de la dirección. No, no. Contrariamente a eso, la pandemia ha generado eh, la necesidad de contar con la, con la profesión de ingeniería clínica dentro de la, del entorno hospitalario. Ahora sí está en nosotros... Ahí viene la otra parte, que creo que tendrá que ver con lo que, sí, que, que sigue de, la, de, la, de esta conversación, Luis, eh, de, cómo, de cómo aprovechamos, de qué manera comunicamos y qué hacemos al respecto para ocupar esos lugares y esos roles que hoy por hoy existen. ¿no? Definitivamente, Edgardo. ¿Y consideras tú que COVID-19 ha sido el momento más crítico ejerciendo la ingeniería clínica para Edgardo y para muchos otros profesionales? Eh, yo lo tomo como un desafío. Eh, eh, la palabra de eh, si, es un, si es crítico es en cuanto a, a, a brindar una respuesta inmediata que al día de hoy, eh, digamos, el beneficio sería eh, contar con 20 años de profesión en el mercado sanitario y quizás si abordaríamos, abordaría esto con eh, un mes de, de abordaje al mercado sanitario, sí estaría en, un, en, una, en una complejidad importante, pero a diferencia de eso, me refiero a 20 años atrás, hoy contamos, la, la, los medios de comunicación nos han ayudado mucho al respecto, contamos con una red muy solidaria de profesionales, eh, estamos hablando... Vos estás en México, yo estoy en Argentina, estamos hablando de ingeniería clínica, eh, compartimos mucha información a través de grupos en los cuales participamos. Eh, eh, creo que la ingeniería clínica tiene esa posibilidad de, de, digamos, de, solidaridad, de solidarizarse con, con el colega que está trabajando en la misma línea de fuego. Eh, y además porque conocemos... Eh, al, al trabajar con tecnología que cambia y rota continuamente, conocemos que la información, el conocimiento debe fluir, debe trascender, porque mañana cambia todo y volvemos a aprender. Entonces, para nosotros, digamos, todos los momentos de, 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 de criticidad, como puede llegar a ser un paciente con el pecho abierto en un quirófano, o puede ser un paciente, digamos, que está intubado, ventilado, de manera crítica en una terapia intensiva, o puede ser cualquier otro de los, de los ejemplos que se nos puedan ocurrir, eh, no dejan de ser una oportunidad para poder estar, brindar una solución, acompañar, eh, y en el caso de que no lo sepamos, lo podemos averiguar, por esto que estamos comentando, por redes, por, por contactos, vamos a brindar una solución, y creo que esa mirada proactiva es parte del ADN del ingeniero clínico. Eh, fíjate que ahora con lo que comentabas de las tecnologías de la información, bueno, una de las, de las eh, organizaciones que más activa ha estado eh, en conjunto con Savi, con AOMS y, y demás, en términos de compartir conocimientos, ha sido la División de Ingeniería Clínica de la IFMB, a quien le mandamos un cordial saludo, que es un conjunto de, de profesionistas eh, en ingeniería clínica y en algunos otros temas relacionados a la ingeniería clínica, eh, que han hecho todo por, por hacer cursos, por hacer webinars, por, por enviar eh, 
hojas de, de, de información relevante para, para que los ingenieros clínicos puedan hacer, eh, pues ahora sí que el, el trabajo de la mejor manera posible, porque sabemos que en, en un entorno de pandemia es altamente difícil dar el mayor o el mejor resultado posible, contemplando a un número calculado o definido de, de profesionistas en un hospital o en una clínica, ¿no? Entonces, creo que es, aporta mucho valor el hecho de que podamos, en una situación tan, tan, tan crítica como lo ha sido COVID, por las tecnologías que se han eh, presentado, eh, hablando de prototipos, hablando de nuevas tecnologías desarrolladas en corto tiempo, pues bueno, es, es importante compartir estas historias de éxito y también los riesgos que, que han eh, Ahora sí que nos, a los que nos hemos enfrentado, no nomás en términos de gestión, sino también en incorporación de, de dispositivos médicos. Y bueno, Edgardo, eh, hay mucho que platicar todavía, pero desafortunadamente se nos, se nos pasa el tiempo. Tengo una última pregunta para ti, y es una pregunta personal. Eh, hace cinco años no teníamos una pandemia como la que ha sido COVID. Hace cinco años seguramente tú te encontrabas en otros aires, eh, hablando de tu trabajo, de tu desempeño... Y bueno, digamos en, en palabras coyoquiales, eh, no, nuestra brújula estaba apuntando tal vez hacia otra dirección. Entonces, eh, si tú pudieras hablar con Edgardo eh, hace cinco años, eh, viviendo las cosas que viviste el día de hoy, ¿cuáles serían tal vez algunos consejos que te darías a ti mismo si pudieras hablar con el Edgardo de hace cinco años? Bueno, qué buena pregunta, ¿no? Eh... Bueno, eh, primeramente, digamos, eh, continuando con, con, esta, con, con lo, lo mismo que uno le trasladaría quizás a, a, a un joven egresado de ingeniería biomédica o ingeniería clínica, eh, le diría que se forme, que nunca deje de aprender eh, de todo lo que le pasa a su alrededor, ¿no? O sea, aprendería, cambiaría de escenarios... Eh, trataría de, de incorporarme de la mejor manera posible eh, en instituciones sanitarias, eh, privadas, públicas. Eh, trataría de ponerme eh, del otro lado siempre, ¿no? O sea, le diría, eh, bueno, eh, te tocó esta pandemia, ¿no? Te, to te tocó esta pandemia. ¿Cómo te parece que, que el médico eh, tiene que recibir a un paciente? ¿En qué condiciones? Eh, ¿Cómo te parece que un paciente se está pasando? ¿Cómo le está pasando un paciente con esta enfermedad? Dependiendo del estadio que tenga. ¿Cómo te gustaría ser atendido? O sea, me trataría de poner siempre desde el otro lado. Eh, y ahí me vienen muchas preguntas, lógicamente, no solamente desde el punto de vista técnico, sino que me vienen preguntas eh, desde el punto de vista organizativo de la institución, eh, digamos, desde el punto de vista afectivo. Yo realmente creo en que en que como uno dice las cosas, eh, es muy importante, eh, y más aún si estamos hablando de un paciente que cuando ingresa a una institución sanitaria es como que entrega, digamos, su cuerpo a, 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 una, a una esperanza de sanidad, ¿no? Eh, y bueno, del otro lado están todos los profesionales de distintos rubros tratando de brindarle lo mejor, y, y bueno, quiero aprender de esos profesionales, y después... Eh, ensamblar críticamente, como hoy hablamos, capitalizando todas las experiencias que hemos eh, adquirido eh, años atrás eh, eh, en, una, eh, en una solución, en una opinión clara, porque si trabajo en un entorno donde 
eh, me siento cómodo por, eh, por el, el grupo que, que está trabajando de manera proactiva, como lo han hecho, me acuerdo, en, en, en un evento que estuve participando eh, en un hospital de, de Bogotá, habían comentado que eh, habían conformado el Comité de Seguridad del Paciente por muchísimas profesiones diferentes y habían abordado las historias clínicas pasadas y corrientes eh, con el pensamiento de cada uno para formar una única política de gestión y de solución de cara a la institución y de cara a, al paciente en sí. Todas esas cosas, eh, le diría a mi Edgardo de cinco años más atrás, Tratar de aprenderla, tratar de asistir a los, a los eventos que, que tengan relevancia. Si es posible eh, viajar, viaja, haz una, haz, haz una experiencia en otro país, eh, fíjate cómo están atendiendo a los pacientes en otros países, cómo les llega la, la, la tecnología a, al ingeniero clínico de Ghana, cómo les llega la tecnología a, al ingeniero clínico de Alaska, eh, cómo se las tiene que arreglar él para, para llevar adelante su trabajo diario, digamos. Y en eso, darse cuenta que muchas veces uno eh, se encuentra en una situación de privilegio y en otras no tanto, ¿verdad? Pero bueno, esa cuestión, digamos, de, 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 de comparativa, de red, de contactos, eh, le diría, aprovechala al máximo. A, a capitalizar todo lo que más puedas, la información, eh, trata de comunicarte con los directores de alguna forma, llegale de alguna forma a los directores con datos certeros, concretos, porque te van a realzar tu rol dentro del hospital. O sea, eh, un poco más de todo lo que estuvimos hablando, pero creo fervientemente que es un gran momento para, para la ingeniería clínica, eh, podemos nosotros aportar mucho a eso, tanto para nuestros colegas como para los que están viniendo, y bueno, se seguirá formando y seguirá creciendo a medida que pasen los años. Ya lo vamos a ver. Muchísimas gracias, Edgardo. Ha sido un privilegio y un honor tenerte por acá con nosotros. Eh, nos quedamos con muchísimas lecciones aprendidas, con muchos consejos. Y sobre todo el, el, la frase esta que mencionaste de nunca dejar de aprender en beneficio del paciente. Por último, quisieras enviar algún mensaje para tus colegas de la SABI, de Argentina, de la IFMB o cualquier profesionista en ingeniería clínica o del ramo hospitalario que nos escuche el día de hoy. Sí. Eh, primeramente agradecer a todos los colegas, ya sea de Argentina como del resto del mundo, que han aportado eh, un granito de arena para que pueda crecer, que pueda aprender. Eh, que me han abierto las puertas para, para poder eh, charlar. También hago esto, eh, un, un agradecimiento hacia vos, Luis, que justamente estás abriendo este espacio para poder comunicarnos con todos nuestros otros colegas. Eh, agradezco a la SAVI por, por darme un lugar dentro de una sociedad, digamos, que también está creciendo eh, y tenemos muchas ganas, digamos, de, de representar a, todo el, a toda la ingeniería clínica e ingeniería biomédica del país. Eh, y hacer muchos convenios con otras eh, sociedades y, y, y organizaciones y, y asociaciones que, que nos brindan la posibilidad, digamos, de compartir experiencias. Eh, agradecer a todo el, el equipo internacional de, de Ingeniería Clínica y de Ingeniería Biomédica por estar siempre, cada día, los 365 días del año, disponible para brindar un consejo, un recurso, una información para que uno pueda llevar adelante su tarea. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias. 
Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy y sigan con nosotros para más historias de éxito y novedades acerca de la ingeniería clínica a nivel mundial. Gracias.